Мы сегодня первую часть. У нас такая... Я не теолог, но вот эта лекция у меня в душе, в сердце. И я хочу вам рассказать тоже очень удивительную историю свидетелем, которой я была, когда я жила в Америке. Назвала я эту исповедь, может быть, так назвать. «Победа через благодать». Слова, которые вошли в эту лекцию, в эту проповедь, в это признание, они взяты из Евангелия Иоанна «Я свет пришел в мир». Это говорится о той благодати, которую Иисус хочет дать каждому человеку, каждому сердцу свободу принятия. И мне очень хочется это связать с новым началом, с той истиной, которая даст действительную свободу жить так, как Бог это хочет и вместе с Ним. Иногда очень больно, и мне хочется, чтобы разница была ощутима. Мы часто предлагаем науку о Боге. Людям нужен Бог, сам Бог. Ощущение Его, близость Его, любовь Его и абсолютная уверенность, что Он нас любит. Если этой уверенности нет, можно сказать, новое начало не осуществится. Мы можем очень много знать. Мы можем все выучить, мы можем все вызубрить, но мы можем очень мало понимать. Но вот это духовное понимание, это понимание сердцем, это необходимо, чтобы оно присутствовало в нас. Мы нуждаемся в прощении Бога. Мы должны каждый день, каждую секунду, каждый момент знать, что мы нуждаемся в прощении Бога сейчас. Не вчера, а сейчас. И что это прощение надо принять, что оно существует. Но кроме того, еще мы также должны понять, что такая нужда существует у каждого человека, чтобы мы одаривали, видели эту нужду в отношении других. Человек, который этого не понимает, не получит изменения характера и не сможет создать такие отношения, которые называются небесными. Отношения когда наш покой никогда не отнимается от нас. Мы должны понимать, что другие также прощены Богом. Совсем-совсем, может быть, низкий духом, может, те, которые упали, те, которые не признают Бога, те, которые для нас непонятно живут и делают. Нам хочется Бога им дать, но они тоже прощены, потому что деяние Иисуса оправдало всех на этой планете. Нам необходимо прощать людей и других людей. Без этого никогда, без этого умения никогда не придет к нам истинного исцеления. В то же время, когда мы сами нуждаемся в знании, в абсолютном знании, что мы прощены другими людьми, не всегда это получается, не всегда это так, как нам хочется. И, может быть, мы не можем назад вступить, но мы всегда можем идти вперед и поправить то, что в наших силах. Умение прощать, об этом будет целый каскад лекции. Вы увидите, насколько умение прощать связано с нашим выздоровлением.
ежедневно, ежеминутно, каждую секунду прощать раньше, чем нам делают больно. Это может быть самый важный фактор для приобретения спокойного нрава. Ты знаешь, что ты простишь. Но для того, чтобы научиться прощать, не, не слушать и не слышать то, что нам не нравится, а переступить это, быть как бы в умении прощать постоянно. Спокойный нрав — это состояние. Это не проверяется тогда и не испытается тогда, когда все хорошо, когда все красиво, когда у нас постоянный праздник или постоянный день рождения. Спокойный нрав, он испытается, есть ли он у нас или нет, как раз в трудных обстоятельствах. Если мы его теряем, как надеваем новое платье или как веру, то она у нас есть, то у нас ее нет то мы на самом деле не имеем этого элемента, что необходимо для нашего духовного покоя. В трудных обстоятельствах, именно в трудных, является стопроцентно, сколько у нас вообще вот этого спокойного нрава. Но это за, запомните, это является необходимым условием для выздоровления. У нас был один раковый больной, на новом начале был, и у него было прооперировано э, все почки, и потом печень, и все было выведено здесь. А он однажды после, после прослушав лекции сказал, я никогда не выздоровлю, потому что я постоянно нервничаю, у меня все действует на нервы. Я не могу, потому что все для меня... Все мне не нравится, и я постоянно взбудоражена, и действительно. Но прошли дни, прошли лекции, прошли молитвы. И вы знаете, он абсолютно выздоровел. Но он не выздоровел не только физически, он выздоровел и духовно. В этом человеке было явно видно изменение в том, что он не обижался больше на людей, не вспыльчивался, он не был вспыльчивым. И пришел тот мир и покой которая для этого необходима. У нас каждый день, как красиво в поле, у нас каждый день, в том числе и сегодня, и сейчас, прекрасный день милости и благодати. Это значит, она у нас не отнимается, она нам дается. Но что мы сеем? Если мы сеем и берем милость и благодать, мы получаем целое поле милости и благодати. Мы получаем и видим ее во всем, мы видим прекрасное, мы видим доброе, мы видим хорошее. Но если мы сеем недоброжелательность, сомнения, плохие отношения, то, к сожалению, мы и получаем целое поле этого недоброго, и поле сомнений, жмем его, и поле... Это закон Библии, Галатам 6.7. Лимитирована ли Божья милость? Хочется спросить. Мы не, не задумываемся об этом. Не задумываемся, особенно в тяжелых и таких трудных для нас обстоятельствах, нам кажется, все. И лукавый тут как тут. Он говорит, нет, милость для тебя кончилась. Нет, она никогда не кончается. Пока открыта дверь милости. Никогда, ни для кого. Значит, есть возможность еще поднять. Для меня эти слова, когда я их услышала, они были на меня так важны. Может, они такие простые кажутся вам. Но когда человек приходит, когда он больной, когда он в сомнениях, когда он спрашивает у тебя, а будет ли у меня все то, что мне необходимо, а получится ли, то всегда 
Всегда я вспоминаю эти слова, которые Бог мне тогда дал, когда писала это. Милость не лимитирована ни для кого. И говорить человеку, что с ним все плохо или кончено, никогда нельзя. Потому что такие диагнозы давать мы никто не Бог. Всегда существует милость. Это заряженное, это мощное, это сильное Евангелие. Это слово истины, это слово жизни. Это то, что мы должны иметь не только в устах, но что мы должны иметь для каждого и для себя тоже. Прощать себе может быть иногда даже труднее всего. Хочется быть идеальным, но у нас идеальный Бог, милостивый, прощающий, который сотворяет нас все вновь и вновь и помогает каждый день. Лукавый говорит, что у Божьей милости есть лимит. Он постоянно хочет это говорить, поскольку мы грешим так много, что благодать не может больше покрывать наши согрешения. Ко мне в стационар к нам пришла очень удивительная женщина. Она была уже при смерти, и у нее был рак последней стадии, и она раньше не приходила к нам. Но она пришла только с одним вопросом. И удивительно, что она пришла с этим вопросом ко мне. Она старая верующая, ребенок верующий. Но у нее на сердце 60 лет существовал трепет об одном инциденте в ее жизни. И она никак не могла себе простить. И перед смертью, смерть ей не была страшна. Но она пришла у меня спросить, как ты думаешь, простил меня Бог? Человек 60 лет жил с этим. Я, конечно, конечно, простил Римлянам 5.20. А когда умножается грех, стала преобладавать благодать. Всегда благодать больше. Она не лимитирована, она всегда больше. Это мы, люди, думаем, что всего может не хватать, что мы так привыкли к материальным вещам, что мы не можем эту бесконечность всегда в душе осуществить. Вскоре после нашей встречи эта милая женщина ушла на сон, но Богу нужно было ее зауверить, что милость распространялась на нее и что с ней все в порядке. Мне благодарна Богу за то, что Он научил помогать это делать. Благодать и милость существуют, чтобы воздать хвалу Богу, почесть Богу. Люди зачастую, когда получают эту милость, получают эту благодать, как бы восхваляются сами, думают, что она индивидуальна, что она из-за них. Нет. Это для того, чтобы славился Бог. Только для того. И человек, который не получает милость, который думает, что с ним все хорошо, ему не нужна милость, он отталкивает ее. Для этого человека закон ничего не значит. Для него закон тяжкий, неприятный и не удовлетворяет жизненные факторы человека. Практически закон не принимается человеком, который не видит в законе милость. Поэтому я так часто говорю, закон нового начала, законы творения, законы естественной жизни, законы существования, законы здоровья, они тоже законы Божьи. 
Но если они напрягаются людьми, если они не принимаются, если они кажутся тяжкими, если не видеть их через благодать, человек не может их исполнять. Они для него неприятны. И это надо уметь, это надо делать, преподавая уроки новой жизни. Только лишь после того, когда человек, пациент, испытает, испытает действительно благодать, получит милость, увидит, что все, что он слышит, что все, в чем можно изменить свою жизнь через благодать, что это милость, получи, получаемая милость. И только тогда мы до глубины души поймем, что Божьи законы хорошие для нас, что они действительно, их можно восхвалять. И начинается благодарность за то, что они существуют, что это спасение, что это добро, что это неизмеримая красота. Это вся Вселенная, это можно просто улететь, это можно увидеть гармонию всего, что существует, в этой области. Лишь тогда человек может стать легко соблюдать и все эти заповеди, и все изменения будут легкими. Но для того, до того, как мы не видим в этой милости, вы больше поймете меня, когда я вам расскажу живую историю. Люди у меня сначала спрашивают, я 16 лет не, не употребляю мясо и животные продукты. Но только люди говорят, что ты должен что-то сделать для этого, или это так трудно, от чего-то отказаться. Мама у меня спросила, Эстер, ты что, совсем не живешь, нет наслаждений в твоей жизни? Абсолютно наоборот. Я не фанатик, и я, когда бывают очень трудные обстоятельства, то, что человек делает иногда, это не значит, что он это делает. Важная регулярность в том, что хорошие привычки в большинстве преобладают у вас. Иногда может быть и немножко хуже, но это не значит, что вы это делаете, это ну, как бы укорять себя. Люди пытаются своими силами быть очень чопорными и становятся болезненными, духовно робкими, боящимися. Вы знаете, я наслаждаюсь этой жизнью, я наслаждаюсь, что мне все это не надо. И я первая, как, как маленькая овца, я бегала по маркетам, по всем этим магазинам, нюхала и пробовала. А мне это не надо, а мне это не надо, а этого я не хочу, и этого я не хочу. И Бог создал такую радость и такую свободу, наслаждение. И были времена, когда очень трудно было... Я просто вам говорю, что у нас разные дни. И не смотрите на человека. Человек может пасть, я могу упасть, но весть все равно правдивая. Однажды, когда у нас мы строили милостью Божией, благодатью Божией, мы вымолили, чтобы получить знания, чтобы осуществить все то, о чем я вам говорю, в производстве продукции такой. Какой толк говорите людям, да, а если им нечем заменить? 
И вы знаете, никто ничего не обучал, на коленях мы обучались. Но были такие ситуации, что казалось, что благодати Божией нет, милости Божией нет. Вот сейчас пришли христиане, строители, 300 тысяч, которые мы в долг взяли, все ушло, и завод не строится, все абсолютно замерзло еще, и все пропадет скоро. Нет Бога, нет милости, и были мы только вдвоем, две женщины. Но милость есть, существует, и в нее надо верить. И вы знаете, я тогда пошла и села коробку шоколадную. И во все услышания вам скажу это. Если бы кто-то увидел, сказали, погибла. Да? Все. Милости больше не существует. Великий проповедник здоровья ушел в яму навечно. Я поток одела, чтобы никто не видел. Ну, есть одни конфеты, видите, у нас очень много связей в голове. Я буду вам о них говорить. И зачастую связь не только влечение к чему-то, а связь это как сахарная вода, как вчера я начала только отвечать на вопрос. С чем-то добрым, с чем-то таким хорошим. У меня была одна клиентка в моей адвокатской карьере, она мне все время эти конфеты носила. И, и у меня это связалось, когда кто-то хотел мне что-то доброе, когда родилась моя вторая дочь, меня все время этими конфетами компили. И вот теперь мне нужно было что-то, что связывает меня с хорошим каким-то. Не конфеты, а вот ситуация, та связь, которую эти конфеты мне напоминали. И мне нужно было просто от депрессии своей я села. Потом думаю, и вы знаете, при каждой конфете я смотрела на него и говорю, прости меня, пожалуйста, Бог. Прости меня, пожалуйста, Бог. Я знаю, что ты здесь, но я знаю, что ты простишь меня. Но я съем всю коробку. И вы знаете, Бог простил. Он, он понял меня, он был так рядом. Такой милостивый. Вот, вот это общение, вот это понимание дало мне возможность написать то, что я сегодня вам говорю. Милость Божья не кончается. Конечно, я просила у Бога силы, просила. Просила силы, просила, ну, чтобы я успокоилась, доверилась ей, что мы все-таки построим этот завод с милостью Божией, с помощью Божией. И что не от меня все зависит. Поэтому... Как Петр писал, да? Благодарите за искушение. Благодарите за искушение, потому что ты видишь, что ты не всесильный. Что ты маленький, жалкий тебе. Нужна милость постоянно. И новое начало нужно... Я очень боюсь таких людей, которые... Я вегетарианец. Я очень боюсь таких людей. Ведь суть-то не в этом. Лучше сказать, что лучше сказать, что я Божий человек. И есть разные-разные ситуации, разные-разные элементы. Мы путем вегетарианства не идем на небо, а через силу и славу Богу. И мы немощные, мы ничтожные, мы маленькие, мы нуждаемся в помощи. Получив эту помощь себе, только мы умеем ее дать и прощение другому. Вот после того, когда мы испытаем эту благодать, и возненавидела эту коробку, я вот пытался ее еще. Один раз еще получилось, но больше нет.
Это борьба. Почему я вам это говорю? Никогда нельзя хлопать себе на плечо. А только туда. Потому что помощь Божья нужна нам во всем. И это не наша заслуга, если мы держимся. Это не наша заслуга, это заслуга Бога. И дай Бог, чтобы мы других не обвиняли в другом, а помогали и поднимали. Это делает Бог. И только Бог может дать нам силу, благодать и милость жить так, как это самое наилучшее для нас. Поняв это, поняв, что спасение, что добро, какова милость, поняв и держа вот все время за Голговский крест, зная, что Бог умер за нас, все время идет великая борьба. Лишь тогда станет легко соблюдать все вместе с Богом. Вот вы смотрите на меня. Когда я была успешным адвокатом, 16 лет, я была совершенно другой. Успешный адвокат, который ногой открывал дверь. Мне, у меня были специальные сигареты, которые привозили из Швеции. Я их-то не курила, ненавижу табак. Но просто, чтобы элемент был бы такой. Я не могла выйти, когда на меня не висело несколько пудов золота и бриллиантов. Я не могла выйти, когда не было накрашено. А теперь мне даже для студии накраситься тяжело. Потому что я не нуждаюсь в этом. Бог показал мне лицо, которое Он мне дал. Он показал мне естество, прекрасного творения, которое Он создает в каждом из нас. Я еще вижу благодать Божью в том, что все люди разные, все красивые. Нет некрасивых. И все разные. Я сегодня вам покажу бегемота. В Йове. Покажу бегемонта. И подумайте, если бы он был бы другой. Случается что-то на новом начале или на новом образе жизни. Все хотят быть одинаковыми. Все хотят быть одного роста, одного да, телосложения. И кажется, что можно создать роту одинаковых, а остальных всех Бог любит разнообразие, Бог любит каждого человека. Не впадайте в это искушение, это некрасиво. Бог любит всех. Бог любит все, что Он создал. И у тела есть очень определенные как бы, параметры в разные времена быть разными. Есть причины просто всему. И видеть так, как Бог видит каждого человека, Его глазами, это самое прекрасное. Но это тоже благодать, это тоже Прощение. Это тоже милость, которую Бог дает нам, когда мы вместе с ними. Человек, в сердце которым не живет Бог, не может быть красивым. Есть опасность одна для нас, что испытав бесконечное прощение, зная, что Бог такой любвеобильный, я всегда боюсь об этом говорить что любовь от Бога мы получаем постоянно. Значит, мы начинаем считать милость и благодать такой дешевкой. 
А грех кажется нам неважным. Все равно простите. Это вторая крайность. Есть первая, я делаю все сам, я удачливый. И вторая, ничего не важно. Делаю, что делаю, Бог всегда простит. Конечно, простит. Он простил раньше, чем мы делаем. Но безразличие в отношении греха, которое приводит к решению, что Бог все равно простит, может привести к очерствению сердца и к совершению непростительного греха, когда милость уже Божья для нас станет просто недоступной, она не нужна нам. Вот опыты с такими людьми заставляет плакать, заставляет сердце сожалеть, искать все методы, чтобы только помочь. Но там, где не существует милости, там не существует и победы. Несмотря на это, что человек отвергает милость, отвергает прощение, говорит, что ему это не нужно, это является единственным источником силы. Иногда спрашивают, вы знаете, у меня была в жизни ситуация, когда меня стреляли. И стреляли очень близкие мне люди, хотели, они угрожали, чтобы я не занималась новым началом. Многие потом спрашивали, можно ли такое простить, можно ли потом восстановить отношения. Бог объяснил мне, что Его милость — это единственная сила, которая поможет исполнить Его желание и быть послушным Ему. И без милости ничего не существует. И вот милость к этому человеку, который думал, что он помогает, что я была удачливым адвокатом. Это значит, очень большие ставки, очень большие. Действительно, входила первую десятку. И поскольку я изучала специальный курс уголовного, уголовной медицины, психиатрии и так дальше, не было такого медицинского эксперта, который бы смог написать такую экспертизу, которую я не обжаловала или не опустошила. Знали это. За 16 лет у меня было одно гражданское дело, проигрыш, больше не было. И практически было так, просто ум так работал, что уже знали. Дальше я пошла в большой бизнес. Но милость Бога опустошила это все. Я делала работы правительством, я делала работы большим компаниям, я делала работу нефтяному бизнесу. И последняя моя работа до встречи с милостью, которая стала для меня гораздо важнее. Вы знаете, какая была моя оплата? Полтора миллиона долларов. Я отказалась от этого, потому что милость Бога вошла в мою жизнь. Милость. И Бог сказал, что Безусловно, меня искали потом, искали и желали, чтобы я дальше работала. Угрожали, угрожали ребенку моему. Но милость Бога была мне важнее, милость, которая охватила всю мою жизнь, всю мой разум, всю мою, все мое существование. И, и здесь я стою по четыре часа только от милости Божьей. 
не по своим знаниям, не по всему, а по милости Божией. И 16 лет я снова вновь училась, училась. Каждую ночь, каждый день, каждые переводы только по милости Божией. И это восхваляет его, что он поймал меня, что он создал вновь милость. Вы даже знаете, я переживала все эпизоды с милостью Божией, которая в Старом Завете. Пришли люди, которые меня искали. У меня были и свои апартаменты в эстонском посольстве в Москве. У меня было два шофера. У меня был один Мерседес зеленый, поскольку мне зеленый очень нравится, а другой был другой. Один шофер был просто бывший уголовник, который вас спасла. И он служил мне от благодарности. Поймите. И вот из этого, из всего выйти и сказать, что милость. Вы знаете, у меня даже свой стол был в ресторане, где я, наверное, бессмертное количество кур съела. Но какая благодать, какое возвеличие Богу, что Он освободил меня от этого. Но ведь это милость Его. И когда люди у меня спрашивают, бедненькая, какая скучная жизнь. Как страшно от всего отказаться. Я сожалею. Сожалею. Мне жаль этих людей. Какая свобода. Какое счастье. Когда тобой не командуют деньги этого мира. А Бог. И все, что с тобой случается. У меня столько историй, чтобы мы сюда здесь еще на месяц остались. Я просто... Немножко так, немножко пройдусь по ними. Милость для меня стала существенной. Я не просто слова сюда написала, понимаете? Я сердцем это написала. Это, это действительно прощение мне было. Прощение было готово, что хочешь сделать. И я поняла, что Бог спас меня в последнюю минуту, что было бы дальше. Угрожали мои маленькие девочки, сказали, что ее уберут, если я не возвращусь. Но милость Божия дала бесстрашие. И вы знаете, Бог сокрыл меня, я стала невидимкой. Я стояла, я и это пережила. Я стояла и молилась, и просила своей маленькой дочери, ты только молчи. Если бы она сказала слово, и люди, которые искали меня, пришли, затылок мне дышали, но они не увидели меня. Бог, я не могу даже сказать слово «милость». Прощение, возрождение, совершенно новая жизнь. Старая была отрезана, новая начиналась. И Бог не дал возвратиться к волкам. Он дал идти дальше по узкой дороге. Я очень благодарна. Поэтому я здесь, поэтому я сложу, поэтому я готова стоять и стоять здесь. Единственное, я у всех спрашиваю, видите, я написала, если кто-то знает, кроме милости, еще что-то, Другое какое-то, силу. Если есть, если вы знаете, что она существует, напишите мне. Я жду уже больше десяти лет, пока еще никто ничего другого не придумал. На нашей планете не существует ни одного человека, которому Бог не смог бы простить. В том числе этого человека, который стрелял в меня. И вы знаете, Бог дал силу, и милость пойти к этому человеку, 
и протянуть ему руку. Руку прощения, руку милости, но не только руку милости. Этот человек попал в такую жизненную ситуацию, когда он нуждался в помощи. А помогать ему послал Бог кого? Меня. Только меня. Эта милость, она распространяется на все, она распространяется на всех. Но нам ни на одну секунду не надо забывать, что все, что нам дано свершить в этом мире, это милость, через милость Бога. Бог может простить всех нас, ибо это нелимитированная благодать. Он и делает это. Но благодать должна быть результативной. Какой смысл получать один день милость, а другой день ее терять, отдавать по дешевке и говорить, что ее нет? Бог заплатил за эту милость своей жизнью, страданиями. И мы каждый кусок, каждый хлебушек, каждый эпизод нашей жизни, он сокрыт этой милостью. Поэтому благодать неоценима дорога. И если я писала, что она принадлежит всем, это действительно, мы можем это сказать. Но жить так, показывать это другим людям, это очень трудно. Но только лишь благодать, если она принадлежит всем, она все и может. Мы не можем ее делать меньше. Я задала вопрос. Почему же на нашей планете столько людей, которым, видимо, не прощено? Или, вернее сказать, прощено всем, но они не приняли, не знают об этом ничего. Их как бы счет в банке оправдания существует, но они ничего не знают, что на этом счету лежит. Люди мучаются в душевных муках и в своих проблемах, даже верующие. Столько исповеданий, столько историй людей, которые к нам приходят. Также и с болезнями. Бог может все исцелить, все это знают. Но знают устно. Но почему же столько больных вокруг нас? Я постаралась ответить на эти вопросы, немножко задумываясь. Но история, которую я в конце расскажу, даст нам ясность во многих этих ответов для этих вопросов. Самый вероятный ответ и первый. Люди не принимают, не принимают этот заряд, не принимают эту силу, не принимают или ждут выздоровления из ложного канала. Как-то по-другому. Ждут так, как они привыкли или видят на мировом кино. Люди очень часто ждут чудеса. И хотят, чтобы ничего от них не зависело, но чудо случилось. А они остались бы прежними. Люди говорят, что они не отказываются от благодати, но своей жизнью показывают и доказывают иное. Многие говорят, я хочу вылечиться. А я когда спрашиваю это, хотите вы быть здоровыми? Да, говорят все. А говорю, нет, вы ж не живете так. На самом деле, то, что говорят уста, это один эпизод. Но то, что говорит жизнь человека, это на самом деле ответ. И поэтому наша жизнь иногда показывает совершенно противоположное.
Дополнительной причиной может быть причина, похожая как у апостола Павла. И это тоже очень важно. Если бы Павел освободился от своего телесного недуга, он имел плохое зрение. Излишняя гордость лишила бы его получения вечного здоровья и вечной жизни. Наша внутренняя гордость, наше внутреннее желание могут впритык встать. Вы видите, не только пищей мы живем, а каждым словом, которое исходит из уст нашего Бога. Мы хотим всегда больше, чем получаем. Но, может быть, мы не можем охватить то, что получаем. Поэтому данные Богом благодати должны нам хватать. И умение увидеть эту благодать в самом малейшем, это, наверное, самое важное. А это будет все больше и больше возвышаться и увеличиваться. Мы все получаем благодати столько, сколько в ней на самом деле нуждаемся. Павел восхищался своими немощами. Ибо тогда он нуждался в Божьей благодати все больше и больше. И это делало его сильным, это делало его мощным, это делало его духовным. И такова же и наша жизненная проповедь. Бог учил его быть довольным тем, что он получал. Люди, в которым сердце довольное, ощущение, которые довольны жизнью, которые всегда видят, Достаток всего, что Бог дает, это Божьи люди. Недовольство – это дух лукавого. Это великая благодать надежды через веру. Истинная вера довольствуется тей, той благодатью, которую Бог изливает. Когда у нас действительно хорошие отношения с Богом, тогда, сделав со своей стороны все необходимое, поправив все неправильное, и приобретается истинный покой и доверие. Основным, главным станет создавать повседневное решение, иметь отношение с Богом. Вот это самое главное. И это главный стимул нового начала. Это главное исцеление. Это главная задача и цель нашей жизни. Третья причина. о неполучении прощения и болезни выздоровления. Нас искушает лукаво, это самый близкий к нам. Тут очень хороший пример, это Петр. Стоял так близко к Иисусу, что Люцифер прекратил подвергнуть его ко всяческим испытаниям, чтобы показать Иисусу, сделать ему больно и показать, что Петр бросит его, что он будет спиной, что он уйдет, и все его усилия ничего не стоят. Это произошло трижды, мы все это знаем. Но этим Лукавый хотел показать, что? Что этот человек, Петр, не вернется к Иисусу. Самое главное исцеление – это исцеление души. И с этого надо начинать. А потом все остальное будет. Потом будет сила, но требовать от человека бросить то и то и то. Третье и пятое, когда он... Не получил милость. Бессмысленно. Делать больно человеку, создавать законы, которые он и так не сможет удовлетворить и воисполнить, это не программа нового начала. 
исцеление души, помощь в милости, сочувствие, любовь, благодарность. Это должно дойти до человека, с кем мы работаем, и для всех нуждающихся в здоровье. Если телесное исцеление повлечет за собой потерю вечной жизни, оно не придет. Это милость Божья. Оно не придет. Ибо при втором пришествии Иисуса Христа все приобретут абсолютное здоровье. Нам надо понимать эту грань в работе с людьми. Нам надо понимать и в осуществлении нашей жизни с Иисусом. Нам надо дать время Богу для нас. Хотя Бог может простить и прощать, большинство не, не хочет в этой милости купаться. Потому что до этого, чтобы милость получить, надо стать грешником и мытарем. А это не так удобно. Большинству мешает самоправедность, потому что лучше стать грешником, немощным, слабым, но нуждающимся в силе благодати, для того, чтобы эту благодать приобрести навечно. Только познание и ощущение необходимых изменений, предлагаемых и желаемых Богом, принесут результат. Не человеком, а Богом. И Бог милостивый, чем люди. Люди хотят все сразу. Бог дает время. Бог дает милость. Бог дает возможность ошибиться. Бог дает возможность упасть, но подняться опять. Бог дает милость. Бог дает силу подняться. И даст все в свое время. Я расскажу вам теперь историю, которая основана на Евангелии от Иоанна, 12 главы, стих 44 до 48. Называется эта история «Прощение для Клайда». История о Клайде — это о человеке, который служил в одной очень большой церкви в Калифорнии, где было 3000 следов. Все члены этой церкви богатые, там десятина миллиона долларов постоянно отдавалось, люди были очень богаты. И Клайд был старостой или, как бы сказать, диаконом, учителем библейской школы, и практически второй человек после пастора. Но у него была тяжкая форма диабета, невылечиваемая. Был он уже в такой форме, что под его пяткой была где-то 10-сантиметровая язва, которую он не чувствовал. Ноги атрофировались, нервные конечности уже практически не работали. И самые лучшие профессора, которые занимались с ним, сказали, что его диабет не подчинится под контроль уже инсулина, и надежды у него никакой нет. Но члены церкви и все остальные, которые знали, что такое новое начало, посоветовали ему посетить Ваймарский институт. Это институт, где новое начало получило первую свою такую, ну как бы, опыты и служение. Клайд не хотел идти в Аймарске и сказал, что все равно он умрет, и ему эта благодать не нужна. Что он не вылетится никогда, и как он назвал эту программу, мне эта морковка и капуста не нужна, я не пойду туда. Так он понимал, 
что это такое. И я очень сожалею, что вот это понимание иногда преобладает. Но жизнь заставила, поскольку идти было некуда, и никаких уже возможностей больше не было, это была единственная благодать, это была та благодать, которую Бог ему предлагал. Он испробовал все, все, что мир знает, все, что мир имеет, все, что миру возможно, он все попробовал, результата нет. Он посетил Ваймар, тогда там работал мой учитель, доктор Сангли. И он начал с ним работу. Первый день Клайд приходит, начинает есть новую пищу. Ему говорят про воду, ему говорят, что надо двигаться. Первый день он стоит и думает, сидит там. Нет, это не для меня. Двигаться сил нет. Воду не хочу. Пищу эту есть не буду. Приходит медсестра к моему учителю, доктору Сангли, и говорит, дорогой, Наш главврач Сань Ли. Клайд просил сказать, что он уходит с программы, он не остается. Но всегда это борьба за мысли человека, за сердце человека. Видите, почему я так глина говорила о благодати? И очень трудно дать человеку. Что человек не хочет, даже христианин, который, кажется, должен знать Бога, который, кажется, все знает и молится. Но не хочу, не осилю. Хочется все самому делать. Пришел мой учитель и сказал ему, как мы всегда, как вы лекции слышите, клетка, инсулин, то и все. Объяснял ему, как клетка работает, как можно сахар в крови снизить. Хорошо, остаюсь. Второй день. Медсестра приходит опять к учителю. Говорит, вы знаете, но Клайд сказал, что он все-таки уйдет. Он уже пакуется там. Доктор думает, нет, надо все-таки бороться за человека. Святой Дух всегда борется за человека. Прибежал туда и говорит, Клайд, ты умрешь. Ты уйдешь из этой двери, ты умрешь. Ты же знаешь это. Знаю. Страшно. Ладно. Остаюсь. Ты умрешь, это милость. Ну, послушайте дальше. Третий день. Приходит медсестра и говорит, Клайд уже упаковался. Такси уже заказано. И он просил вас особенно, чтобы вы больше не приходили. Потому что сказать вам ему нечего. Молится мой профессор, молится Богу и спрашивает, что делать. Мой учитель спрашивает у Бога, а что мне говорить ему? Мне же больше нечего говорить. Он правильно сказал, иди. Я буду говорить. Я буду говорить за тебя. Идет за дверь, стучится, а дверь заперта. И с другой стороны голос говорит, я ж просил тебя не приходить, и тебе нечего мне сказать. И вдруг Святой Дух дает мудрость и милость в разум доктора, скажи, что я буду с ним говорить. И тот и говорит, на сей раз Бог хочет тебе что-то сказать. Что? Тишина за дверью. Дверь открывается, но мой учитель очень проворливый. Он ногу сразу туда, в эту щель. И когда тот закрывал эту дверь, он больше не мог закрыть, но он серьезно прищемил ногу профессора. 
Но тот вошел. Так что работа нового начала иногда и... Да, калечит. Вот так вот милость. Изо всей силы ее давать хочет Бог. Вошел он туда, стоит. Боже, скажи мне, что мне теперь говорить? А тот говорит, ага, видишь, а тебе ведь нечего сказать. Ждет и ждет один и другой. Говорит, у меня сейчас будет такси. Иди обратно. Я все равно уеду. И вдруг... Такая Божья любовь, такая реальная милость, не устная, а физическая, находит на человека, на доктора, и он берет, обнимает этого Клайда и говорит те же слова. Ты же умрешь, ну куда тебе идти, останься, пожалуйста. Одни и те же слова, но дух другой. Милость другая, милость реальная, милость такая, что подожди, ты всегда успеешь проиграть, останься. И вы знаете, тогда Клайд говорит, ты ничего обо мне не знаешь, а профессор мой, знаю, знаю, все знаю, но просто, ну просто, чтобы поддержать. И Клайд говорит, я украл у церкви. Несколько миллионов долларов. Когда я забирал десятину, я постоянно себе брал какие-то суммы. Я построил дом, я выучил детей своих, я жил на эти деньги. Бог хочет, чтобы я умер. Это был человек, который отлично знает Библию, человек, который учил библейский класс. Это реальная история. И который думал, что что милости Божией для Него больше не существует. И это было ординарное мышление окружающей Его церкви. Что вы думаете, что было бы, если бы там все это узнали? Вы только подумайте на секунду. Мой учитель был, ему была дана привилегия подать милость, руку милости этому человеку, который опустился. Почему у него диабет стал неконтролируемым? Потому что чувство вины, в которой он постоянно жил, в чувстве страха, в чувстве вины. Ты можешь самую лучшую диету делать, но исцеления не будет. Он не верил в милость Божию, и когда ему показали от Иоанна 12, 44, это начало, что истинно верующий человек в Иисуса, который видит, что Иисус посланник Небесного Отца, что Он пришел, чтобы тьма ушла, нелюбезность, без, безмилостивость, все, что контролирует наш век чтобы люди не оставались во тьме. Учитель школы знал, что милости для него нет. Какое Евангелие он учил, какому Иисусу он предклонялся. Профессор сказал ему, я знаю, хотя он не знал. Но мы думаем, что он как бы солгал, но это не так. 
Он сказал в этом смысле, что я знаю, что бы ты ни сделал, что бы ты ни сделал, прочитай этот стих. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, на спасти мир. Доктор Сангли подарил этому христианину, который погряз совершенно безвыходное положение, который был бы при смерти, который умирал от чувства вины, безнадежности, и что милости нет, у людей нет. У Бога есть. Я пришел не судить, но спасти. Он вырвал, вырвал Библию и сказал, где это написано. Потому что профессор сказал, Бог не судит тебя за это. Он хочет тебя спасти. И ты будешь здоров. Ты будешь здоров, если принешь милость и принешь прощение. Где этот текст? Бог меня не судит, не может быть, так я больной из-за этого, что это наказание мне. Так понимал бедный человек, не знающий совершенно Бога. Но существует 48 стих. «Отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, закон» принципы, которые я говорил, оно будет судить его в последний день. До этого бедного грешника надо было довести весть о всеобщей милости, о милости Божией, о том, что она существует, и что есть исцеление. Но начинать надо с духовного, принимать ту милость, передавать ее. Хорошо, что моим первым учителем, которым был Сангли, такой близкий человек Богу был действительно моим первым учителем. Иначе это было бы не программа нового начала, а нового конца. Если бы Клайд ушел оттуда, осудил бы его на лоне этих текстах Иисус? Нет. Он сам себя бы осудил, потому что Слово который измеряет нашу жизнь. Бог Слово не может изменить. Понимаете разницу? Если бы Он не делал новое начало, принципы жизни, принципы, не покаялся бы, не пришел к новому началу, Он сам бы себя осудил. Он умер бы. И Слово бы Его осудило, потому что Бог не может изменить принципы этой жизни, этого мира. Но Иисус Его не осудил, он хотел его спасти. И поэтому он послал доктора Сангли, чтобы он узнал, решение остаться – это решение милости. Но милость стала для него реальной, есть выход. И если бы Бог не принадлежал, не дал бы ему милость, то делай, что хочешь, ничего бы не, ну как бы, не воплощалось. Следующее утро, кто был первый за завтраком? Клайд. Перед этим он выпил бочку воды. Теперь, получив милость, вода была вкусной. Получив милость, он съел весь завтрак, две порции. Ему все стало вкусно. 
Потому что он получил это через благодать. Он получил на все свои согрешения прощения. Увидел милость Божию. Увидел, что существует для него излечение. Вы знаете, через несколько дней он съедал кастрюлями все потом. Вдруг все стало вкусно. Что раньше было невкусно, без милости. Поэтому я написала, что для того, чтобы получить программу, нужно сначала получить милость Божию. Понять, что она регулирует нашу жизнь. И тогда все, что делаешь в программе, все замечательно получается. Через неделю или 10 дней мы слышим, кто-то кричит по территории. Ходит, бегает вокруг главного здания и орет. Это Клайд, который кричал всем, «Мои ноги болят! У меня боль в ногах, потому что возвратилось ощущение, возвратилось новое начало, фантастическая программа». Благодарю вас за ваше терпение и за все эти чудные мгновения с милостью Божией.